0: Привіт, друзі! Це другий епізод подкасту «Покликані» від ЄСХІІС. Ви всі вже давно знаєте, що наш проект виключно про євангелізацію, але не про ту, яку потрібно, а про ту, яку варто зробити своїм правилом, своєю буденністю. Загалом, це подкаст про нас з вами, і тут ми говоримо про те, як краще євангелізувати, або як взагалі це робити. Сьогодні у мене в гостях Олег Богомас, пастор Церкви Благодать. Привіт! Привіт, Андре. Дуже радий, що ми з тобою сьогодні будемо говорити саме про євангелізацію, mm-hmm. бо ми з тобою багато і багато говоримо, а про це ні. А, і в мене є до всіх гостей, а, які mm-hmm. приходять сюди, традиційне запитання. Ти
1: пам'ятаєш, як ти познайомився з ЄСХІС? Yes а, з ЄСХІС. Yes в мене є друг, якого звати Олег Матюхов. І коли я з ним познайомився, я познайомився з ЄСХІС. Yes mm-hmm. Уже так глибоко, тому що він очолює цей проєкт. А також через саму команду ЄСХІС, через uh-huh. людей. Я, я спочатку познайомився з командою, а потім з продуктом. А тобі відразу... О, ти якраз сказав про продукт. Тобі відразу
0: uh-huh. вдалося зрозуміти основну суть. Тому що uh-huh. ми стикалися за весь час нашого служіння і зараз, іноді, що не всі, люди можуть зрозуміти основну ідею, основну задачу проєкту.
1: Е, ну, я зрозумів відразу, що прагнуть всі люди, що вони хочуть зробити. Uh-huh. Да, да, відразу. Це... Тається мені здається.
0: А, ну, класно. Якщо раптом, друзі, вам не считалося, то ми створюємо все необхідне для того, щоб вас змотивувати, підбадьорити, говорити іншим про Бога. Я не дарма сказав і виокремив так, що ми будемо говорити виключно про евангелізацію, тому що, коли ми створювали цей подкаст, ми хотіли дізнатися досвід служителів в їх помісних церквах або їх особистий. І сьогодні я з тобою хочу поговорити про страхи в благовісті, про страх євангелізації, і, і ти е, перед тим, як ми почали запис, сказав, ой, це, це і теми я сам боюсь. Чому ти так сказав?
1: Е, я скажу чесно, я не маю дара євангелиста. Я, я свідомий цього. Я не така людина, що десь там в маршрутці, чи на, на ринку, в метро, просто так ось з людиною заговорю про Бога. Угу. Я не знаю, мені здається, що я просто занадто багато в своїй голові думаю за людей. Мені так здається. Я думаю, окей, я зараз підійду, скажу, а він подумає, а я подумаю. Я, я це думаю. І я намагаюся бути максимально адекватним. Ось о, моє відчуття. Я себе ставлю на місце цієї людини, думаю, якби я йшов по вулиці, і хтось до мене підійшов з якимось флайрочком. Ну, до мене ж підходили якісь там мусульмани, його вийти mm-hmm. там, чи якісь кришнаїти. Яка моя внутрішня реакція? Мене це напря... напрягає. Мене це напрягає. Я розумію, може, когось ні, але мене це напрягає. І я, стараючись поставити себе на місце цих людей, думаю ось як. Мені треба пройти якийсь певний етап, щось треба зробити, до того, як почати говорити з людиною про Бога. Тому я б сказав, що це, може, не страх, а якась така. Знаєш, я не знаю, чи це розсудливість, чи це занадто замудреность є таке слово. Ну, ти, я дуже радий, що ти
0: про це сказав, тому що коли наші підписники нам пишуть про, ага. про те, що ти сказав тільки що, вони себе один, відчувають якимись ну, знаєш, поганими. Ну, тобто, якщо я це не роблю, і для мене це дивно підійти до, до людини на вулиці, значить я поганий евангелист, і дорівнює поганий християнин. Угу. Але насправді ми говоримо про безліч інструментів, та, угу. і підходити на вулиці – це один з. І ти сказав, що ти багато думаєш за людей, як відреагують, але в тебе немає такого, ну, я от знаю тебе давно, ти не сором'язлива людина, яка, там, знаєш, не знає, що сказати і не знає, як відреагувати.
1: І я думаю, якщо в тих людей з'явилося запитання, ти би зміг відповісти. Я з радістю. Я навіть повірте, от я зараз їх... їхав сюди і в дорозі розмовляв з людиною про Бога, яка мені написала в інстаграм. Uh-huh. Вона мені написала в мене проблеми в сім'ї. І вона каже, як мені вирішити проблеми з чоловіком? А я кажу, ти в Бога віриш? І я починаю... Тобто потрібна якась точка опори для благовістця. Угу. Коли точка опори з'являється, я кажу, тобі потрібно не з чоловіком відносини побудувати, а спочатку з Богом, і Бог тобі допоможе будувати правильно уже благочастиво відносини з чоловіком. Бо, бо в неї там, скажімо так, одні стосунки, які розвалилися, тепер інші стосунки на грані. І ці всі стосунки, вони не є, скажімо так, вони не є е, святі відносини. Угу. Я кажу, послухай, що те, що це, це все по відношенню до Бога, це все, що те гріх, що те гріх. Спочатку твої відносини з Богом. І я через те, що в нас з'явилася якась спільна точка дотику, я на цій точці вже далі продовжую mm-hmm. розмову. Ну, коли в мене з людиною немає цієї точки дотику, я вірю в помазання, яке мають люди з даром євангеліста. Вони йдуть по вулиці, бачать людину і кажуть, тебе любить Ісус. І пішов. В нього є на це помазання влада від Бога, дар і розуміння, як mm-hmm. це робити. Mm-hmm. Я пастор більше. А ось, я... Скажемо так, основна моя е, е, якась така точка, е, де я можу благовістити, це е, церковне е, якесь середовище, і е, ну, на сьогоднішній день це інтернет-простір, угу. ось, де я просто ділюся своїми думками, і мені постійно пишуть люди не віруючи, або, так скажемо, да, люди, які десь релігійні, або шукають Бога. Ось недавно одна людина написала десь з Польщі, одна людина ось з України, чи ще, я не знаю навіть, звідки вона. Теж, напевно, десь в Європі, тому що там свої нюанси. Тобто, люди з різних-різних місць пишуть, і я їм вже веду їх до Бога. Ось. Mm-hmm. Але, але в мене якась є точка опори. Поки в мене немає точки опори, немає оцеї зачепки, з чого почати, мені дуже складно. Так, розумію, про що ти.
0: І навіть, коли ти сказав про помазання, то я згадав, що а, є люди і серед наших підписників, які просто ти їх питаєш, а коли в тебе останній раз було? А вони кажуть, так було три рази на тижні. Я йшов, зустрів дівчину, яка там розійшлася з хлопцем, бабусю, ще когось. Mm-hmm. І справді, можливо, ці люди якось бачать по-особливому. І, а твій досвід тільки що підтвердив, що не всі так бачать. І це, в принципі, mm-hmm. може бути нормально. Mm-hmm. Скажи, а як ти, як пастор, бо ти вже тільки що наголосив на цьому, пояснюєш своїй церкві важливість евангелізації сьогодні в сучасному світі?
1: Коли точок дотику стає все менше, бо ми стаємо все далі від один одного. Ну, ми говоримо про створення цих точок. Тобто, для мене, наприклад, мій інстаграм – це точка. Тобто, я сам Вихожу в інтернет-простір, даю туди посил про сім'ю, про державу, про церкву, про відносини з Богом і так далі. Я якби, відкриваю цей простір, щоб там з'явилися ці точки доступу. Угу. В кожної людини вони можуть бути свої. Хтось може на робочому місці. В мене є одна знайома, яка просто працювала адміністратором в одній організації. І ось вона просто адміністратор зустрічає людей і вона через свою роботу приводить людей до Бога. Вона вітається, хтось прийшов сумний, вона каже, що у вас трапилось? Людина каже, та я хворий, там, в мене проблеми. Mm-hmm. Прийдіть до церкви. І в, в неї дар євангелиста. І вона не, вона, не, вона не ходить по вулиці з флеерками. Там, де вона стоїть, вона дивиться в очі і бачить сумні очі. І вона каже, вам потрібен Бог. Розумієте? Тобто, як я мотивую, я говорю про те, що от там, де ти є, будь адекватний, Роби добро, чини правду, піклуйся про людей, не будь байдужий до їхніх потреб. І, скажімо так, це буде людей розполагати до тебе, що ти адекватний. Почни евангелізацію не з флайера, приходь до нашу церкву, почни евангелізацію з того, що ти, в принципі, людина, якій можна довіряти. Ось. А далі, якщо ти не розумієш всього, і ти, наприклад, кажеш, а я не знаю, як людині про Євангель розказати. Окей, ну ти можеш цю людину взяти і сказати, слухайте, в мене є пастор, який знає. Він mm-hmm. вам розкаже. Я не спеціаліст, але він вам розкаже. Можна ж так? Ну, да, можна. можна. Але, знаєш, багато людей,
0: ну, взагалі, класно ти підсумував, так що потрібно просто бути адекватним громадянином, членом суспільства, робити добро, і люди, можливо, навіть самі в тебе запитають, і не потрібно буде ініціювати цю розмову. Да? Але часто в християнстві почалась така тенденція, що я, грубо кажучи, собі дозволяю це не робити, бо я інтроверт, я... А, це не мій дар. Mm-hmm там, і мільйон різних mm-hmm. е, аргументів. І про так, відмовки, і міфи ми поговоримо там в, в наступних випусках, mm-hmm. але є люди, які кажуть, мені страшно. Mm-hmm. Я і хочу, я mm-hmm. і відчуваю відповідальність, але мені страшно, тому що і там мільйон всього, mm-hmm. один із цих страхів часто це твій, а що люди скажуть, вони мене пошлють, і вони скажуть, хто ти взагалі такий сектант, іде геть. Mm-hmm. Вот. Чи були в тебе випадки, коли
1: з людьми так доводилося говорити з тими, хто боїться? Я, я... хочу тут Пробачте, я хочу одну ремарочку зробити. Знаєш, знаєш, який в мене е, страх? Я, я хочу тут внести нюанс. Не страх, що мені соромно чи страшно говорити про Бога, ага. а знаєш, як, от дивися, е, народження дитини – це дуже тонкий процес. І якщо ти ж зробиш щось неправильно, щось може піти не так. І я іноді думаю е, не, не про те, Скажімо так, я не думаю про те, що мені страшно, що на мене скажуть, ти сектант, придурок, і так далі. Я вже цього наслухався з дитинства, mm-hmm. мені нормально, я, я на це не реагую. Я хочу не зашкодити. Тому що недолуга євангелізація робить дуже багато горя. От реальна історія. Е, мої друзі зараз відвідують госпіталь. І вони кажуть, ти не уявляєш, яка горе і біда, коли люди просто фанатично релігійні приходять в госпіталі, Хлопці лежать з відірвами ногами, руками, без очей. І тут наші гори-євангелісти, знаєш такі, не, не, не дають їм Євангелію, а релігію по голові. Угу. І каже, після таких євангелістів туди заходити в ці палати просто вже нереально. Прийти туди з Євангелією нереально. Тому що до тебе там таке посіяли, таку діч людям на розказу. Угу. Що хлопці, коли їм кажуть, тут в церкви, вони кажуть, пошліво над сюди. Розумієш, через те, що недолуга євангелізація. Я, я не боюся, е, е, скажімо так, мене не, не турбує питання моєї безпеки емоційної чи, чи фізичної, а мене турбує, щоб зробити це максимально якісно, щоб така людина прийшла до Христа, угу. а не просто вилити її на голову там, кучу релігіозних слів, і, і, і людина кліпне очима, і, і більше в житті її не побачить. Тобто ми говоримо не про
0: страх е, там, відчути реакцію, так. а про страх е, спровокувати, можливо, неправильну реакцію своїм невмінням, незнанням. Да, своєю якоюсь неадекватністю. А Ви от класно, але є ж і оця межа, коли люди, я боюсь не, не щось неправильно сказати, тому взагалі краще не буду говорити. От тоді потрібно якось прокачувати в собі цей скіл, правильно говорити. І не бути ось цим... О...
1: Бачиш, бо ми говоримо знову ж таки, про що ми говоримо? Говорити, говорити, говорити. А я собі кажу, а чи настав час говорити? Розумів? Перед тим, як говорити, з кимось про Бога. Я задаю собі питання, а чи настав час говорити? Угу. Саме з цієї людини. Саме з цією Тому що, якщо людина ще не готова, то про що мені з нею говорити? У мене є друзі, невіруючі, з якими я пробував говорити, і я бачу, знаєш, ти натикаєшся на стіну, я розумію, ще час молитися. Я продовжую за них молитися, бо я бачу, що ще вони не готові чути. І я продовжую молитися. Бо Знаєш, коли Ісус каже про сіяння і ґрунт, то Він каже, що різний ґрунт, при дорозі, да, тернисти, спочатку там каміння треба повикидати звідти, mm-hmm. будь-які повиривати і так далі. А потім в цю добру вже, в добрий ґрунт щось посіяти. А коли там ще ґрунт не підготовлений, я пробую говорити з людиною, вона з слухає. І я бачу, що їй це дуже напрягає, і вона закрита. Тобто те, що ти зараз скажеш, воно взагалі ніяк не поховане. Да, воно може навпаки зіграти ось, що людина скаже, я більш з цим олігом бачитись не хочу, бо кожен раз, коли ми з ним бачимося, він починає знову про свою релігію. Угу. І я скажу, я себе примушував. Були випадки, коли я себе примушував і казав, Оліг, ти ж пастор, ти повинен з людьми про Бога говорити. І особливо був такий момент, коли е, жахнув ковід, і всі в страху були, і я думаю... Шикарна можливість зараз mm-hmm. людям про Бога mm-hmm. розказати. І я там зустрівся з одною людиною, і я давай там розказувати. От бачите, що робиться? Ага. Типу, І ноль. І я розумію, тут питання не в тому, що виговорити. Питання в тому, щоб народилась людина. Да? От коли ми говоримо про народження згори, завдання стоїть не просто, щоб я, якщо стоїть завдання мені вивалити і зняти з себе відповідальність, типу, а я йому да, сказав це про. Дуже легко. От. І знаєш як серед серед християн є така тема, типу, ну не всім буде на спасіння, а комусь в осудження буде. Ну я своє діло зробив. Я їм сказав, хтось прийме це на спасіння, а для когось це буде засудження. Написано це вже так? зняття повної відповідальності. Написано, Павло Все. каже: для кого для одних це запах на життя, а для інших на смерть. От я видав, а от. От якщо воно їх там накриє, то це не моя відповідальність. Я якби з себе відповідальність зняв. А я свідомо, думаю, а й ціль яка була? відповідальність себе зняти, чи таки зробити все, щоб душа народилася з для царства Божого?
0: От того ми і назвали перший епізод «Покликані чи змушені», бо угу. коли ти відчуваєш себе змушеним евангелізувати, ти прибігаєш до таких інструментів. Угу. В таких людей, до речі, немає страху евангелізувати, Абсолютно. тому що вони просто танк, я не знаю, броні-транспортери, так, так. На, напряму йдуть, і це більше шкодить, як ти казав, ніж, ніж допомагає в процесі евангелізації. Поряд із тим, чи були в тебе люди, які приходили і казали, там пастор або Олег, я е, боюсь, я хочу, я, там, я, але я боюсь, давай зі мною. Або е, розкажи мені, як це зробити
1: краще, щоб я не на шкоди. Ось такі були ситуації. Е, Дивися, писали мені люди, часто пишуть люди, як мені благовістити своїм невіруючим родичам. Е, порадьте, що мені казати в мене невіруючі батьки. Ось. Я завжди кажу так, перше почніть за них молитися. Почніть молитися, тому що молитва – це духовна така артилерія. Да? Перед тим, як іде піхота, іде духовна ну, ви, ви зрозуміли, артилерія. Так. Вона обробляє там, всі ці демонічні твердині, які над, над людиною стоять. І ми молитвою готуємо якусь платформу, а далі ми шукаємо можливість поговорити. Найкраща можливість людині сказати про Бога – це коли ти йому послужив якимось добром це коли ти зробив щось добре для цієї людини mm. тоді людина сама може прийти і сказати розкажи мені про нього коли ж ми просто ігноруючи якісь там е, е, життєві труднощі людини або її переживання просто вивалюємо на неї купу релігійних слів, які її не зрозуміли ось, особливо ще й так, знаєш, в синодальному такому е, е, лаврському mm-hmm. Силочка. <ріст> от. І бо от нині. І, і людина думає: знаєш, як є такий мемчик, такий цвірінь, цвірінь, знаєш. Угу. І ушла. 100%.
0: І, мабуть, ти сказав думку, яка не буде новою, наприклад, mm-hmm. для когось із наших глядачів, особливо тут зібралися ті, хто вже це роблять. Але коли ти робиш ось це вже все, і, ти, і тобі не страшно, ти молишся, ти робиш добрі справи, ти зволікаєш на те, чим живуть люди, тобто ти знаходишся в контексті, але потрапляється інший страх. І тут я хотів би вже спитати про досвід твоєї церкви, mm-hmm. бо сказати про Бога Правильно сказати, молодці, сказали, не страшно, але потім потрібно робити роботу. Робота часто стає масштабною. І от, наскільки я знаю, на початку війни і зараз продовжує ваша церква, хлопці, дівчата з вашої церкви, служити іншим людям, і я ж розумію прекрасно, що тут є складова імоналізація. Як не боятися ось цієї роботи після того, як ти сказав про Бога? Тобто, як підготувати себе до цього
1: масштабу? Бачиш, я думаю, що тут навіть не страх, а іноді не усвідомлення того, що є робота, що євангелізація, це не просто вивалити людям на голову слова. Євангелізація – це цілісний продукт. Це цілісний шлях. На жаль, багато людей розбиваються в вірі або, скажімо так, десь в своїх очікуваннях неправильних вони розчаровуються. Угу. Тому що вони, вони щось ніби роблять, результату не бачать і і кажуть, та я пробував евангелізувати, і нічого з цього доброго не вийшло. Тому що потрібно робити закритий цілісний процес евангелізації. Опиши його. Це, скажімо так, від точки, де людина взагалі Бога не знає, до точки, де людина вже служить Богу. Оце евангелізм. Тобто ми приводимо людину до Христа і далі ця людина має не просто... прийти до церкви, але вона має пізнати Бога, як мінімум народитися згори, має як мінімум там, війти в завіт через святе водне хрещення. Це, це те, скажімо так, це завершений процес евангелізації. Mm. Далі починається процес духовного зростання, ось, але от до цієї точки. І тут потрібні відносини, тут потрібна посвята, але часто люди не то, що бояться, вони не усвідомлюють, що є оцей процес. Ось тому найкращий, найкращий спосіб євангелізувати це відносини довгострокові відносини. Просто ось ну я не чув нічого іншого, що могло би бути краще ніж відносини. Ось однозначно. Тоді ми можемо сказати, що для того, щоб
0: не боятися масштабного процесу евангелізації або довгострокового діалогу, потрібно від початку себе підготувати до гри в довго. Єс. Yes. Щоб не було, ось цього, знаєш, я двічі йому вже сказав про Бога, він не покаявся, значить,
1: я не є евангеліст. Тут, тут яка річ. Мені дуже подобається, якщо хтось читав, останнім часом вийшла шикарна книга Френсиса Чена «Послання до церкви». Якщо хтось
0: читав. Я не читав. А я люблю Френсиса Сечана. Боже, мені. хто не руч, <світ> ну... купіть йому
1: книжку. Ну, слухай, я прочитаю. Слухай, от він якраз говорить. Наш страх, ще один є страх. Я тут хочу це озвучити. Ви розумієте, яка штука? Я зустрічався з таким, коли ти розумієш, що в якийсь момент євангелізації наступає, наступає, і навіть так, повинен настати момент, коли ти людину не просто до Бога ведеш, а приводиш її до церкви. Тому що Бог написано в діях апостолів, що Бог прилагав або додавав спасених до церкви не просто в нікуди. От є євангалізаційні такі проекти, які людей в нікуди приводять. Типу, ми тобі розказали, таке Єшель вуличне, знаєш, типу, ми тобі про Бога розказали, чотири духовних закона, помолився молитвою покаяння.
0: Дух приведе далі.
1: Далі, от. Ні, Бог прилагав, приклад, там, додавав спасених до церкви. Якщо Бог додає спасених до церкви, то я маю все робити, щоб людина таки опинилася в якійсь помісній церкві. Mm-hmm. Неважно, в якій, ну, неважливо, скажімо так в хорошій, яка боїться Господа, яка пропідує в да? Я маю на увазі відтінки від, від конфесійності якоїсь там тонкощів, культури. Це, це на кожний смак. Буває таке, що людина євангелізувати хоче, а в свою церкву привезти не може. Особливо oh, yeah. в контексті таких а, консервативно-традиційних церков. Тому що часто е, внутрішня культура церкви, вона як субкультура вона трохи дивна, я скажу так. І коли ти спілкуєшся з якоюсь розумною людиною, людиною освіченою, ось, а потім в церкві хтось там з кафедри говорить нісенітниці, чесно, якісь нелогічні, нелогічні речі. Ну, ну, буває таке в церквах, є такого маса. І ти думаєш, я би запросив людину, але я його приведу в церкву, і потім ось ця людина вийде проповідувати, і мені буде соромно. Це mm-hmm. такий іспанський сором. Ти сидиш, ти нічого не зробив, ну тобі соромно. Mm-hmm. Ось. І, і ось тут велика проблема виникає. І я думаю, що є маса людей, які це переживали, коли у них є друзі, яких вони не можуть в свою церкву запросити. Коли їм хтось каже: пора церкву, вони кажуть: знаєш, у, 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 сходи в ту. Вони не можуть свою покликати через оцю таку, е, знаєш, те, що ми називаємо християнська простота. Ну, але ж Бог і там може, зможе спрацювати. Може, але такі страхи є. Да, просто тобто, що вони зупин... можуть зупиняти Воно зупиняє. зупиняє mm-hmm. Знаєш, воно просто зупиняє тебе. Ти в якийсь момент думаєш, да, але от хотілося б якоїсь адекватності в церкві. Mm-hmm. Адекватності. Тобто, щоб ми були менш такі якісь релігійно... Е, віддалені від людей. Просто десь, знаєш, хто... Тобто, ми в своєму мікрокосмосі плаваємо, mm. от, і тобі, щоб стати частиною цього мікрокосмосу, тобі треба з таким космонавтом стати mm. разом з нами, знаєш. От. Е, я говорю не про питання віри в Христа, а про прості речі. Е, тобто, е, про культуру, скажімо так, от, християнську частину.
0: Твоя відповідь, вона тільки підкреслює те, що питання евангелізації – це не особиста справа кожного, а це справа ці, всієї церкви, що е, якщо вам класно разом, ви, ви, ну, ви там гарна церква, у вас там все ок, то будьте готові, що вам, до вас мають прийти ті, кому це буде не ок, і вам
1: потрібно буде це пояснити. І... Можна да? закінчимо думку стосовно того, чи вести, що мені робити з цілісністю цього продукту? Да. То Френсис Чан в цій книжці, він каже, кличте людей не в церкву, кличте їх в своє життя. Угу. А тут... Виклик, тому що тобі треба відкрити двері свого дому, тобі треба відкрити двері свого життя. Бо іноді легше людину збагрити, вибачте, я скажу так, в церкву, і нехай там брат, я, там, пастор, хтось там нею займається. Так легше, ніж взяти цю людину, яку ти хочеш благовістити, в своє життя, і зробити домашню церкву. Це не складно. І е, коли ти запрошуєш людину до себе додому, е, є часто цей бар'єр. Покликати людей до, до, до церкви це бар'єр. Ти думаєш е, А зараз прийду, а чи посміхнуться, а хто буде проповідувати, а чи сподобаються людині ці пісні, а, а якщо вдруг там ще якісь будуть такі трохи е, ну, неформальні. Чи, скажімо так, не, не, не зовсім зрозумілі речі для невіруючої mm-hmm. людини, а вдруг щось піде не так, в тебе є якісь страхи. То коли ти кличеш додому людину, в тебе взагалі ніяких питань. Ти йому організовуєш, скажімо так, ну, свій дім е- як церкву. Питання є, від... твоя величезна відповідальність. Да, тому що да, ти тепер да. приклад. Але, 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 але це найкрутіший спосіб привести людину до Бога, привести її в свій дім. Mm-hmm. Це найкрутіший спосіб. Тому що тобі не потрібно тоді, тобі не потрібно створювати якийсь антураж. Тобі ти, ти ось за столом налив чай і, і, і будь ласка. Mm-hmm. Тому найпотужніший і найкращий спосіб – це ось так. Дім, домашні групи або домашні церкви, або просто твій дім, твоя церква. Я не кажу, що нам не потрібна загальна церква, але іноді е, хтось приходить прямо в церкву, і йому норм, а комусь треба прийти спочатку до тебе додому, або тобі до нього сходити, як Ісус прийшов до, 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 до Закея, скажімо так.
0: Знаєш, навіть в цій е, формі, яку ти описав, дуже хороший цикл, дуже класний, ну, грубо кажучи, фінал, пер... Ні, так, фінал етап. першого етапу. Да, етап. е, але тоді вникає в людей новий страх. Якщо в мене запитають щось, на що я не можу відповісти. Угу. От це постійно наша аудиторія, наші підписники зіштовхуються з тим, що в них серце горить, вони угу. хочуть комусь розказати про те, що вони отримали від Бога, да? але вони бояться, що
1: їх задавлять питаннями. А як цього не боятися? Давайте розіб'ємо на декілька етапів. Перше. Е, підвищуйте свою кваліфікацію. Елементарно на сьогоднішній день є е, маса матеріалу для того, щоб себе прокачати. Е, є книги шикарні. От, наприклад, я раджу всім, хто хоче евангелізувати, я дуже наполегливо раджу книгу «Вечеря зі скептиками». Шикарна mm. просто книга просто шикарна книга. Вечеря зі скептиками. Вона дає відповіді на масу болючих питань. Таких прям жорстких питань, які задають, зазвичай, люди про Бога. Чому зло? І так далі. Оці всі такі складні питання. Шикарно, в розповідній формі, автор дуже круто передає це все. Це перше. Друге. Як мінімум, хоч трошечки, ви маєте розуміти це в апологетиці. Але... Діло не в тому, ви, то головне в евангелізації це бути чесним і сказати, послухай, я не знаю всього. Приклад Самарянки. Вона пішла в місто і вона каже, я знайшла того, хто все розказав про моє життя. В вашій евангелізації не говоріть про те, чого ви не знаєте, говоріть про те, що ви знаєте. Да? Ви можете сказати, да, я не знаю всього. А? Я не закінчував там теологічних і я не знаю, як там ангелів на небе звати. Але ось що я знаю, ось що змінило моє життя, ось що принесло переміни в моє життя. Тобто, перше, розвивайте себе. Друге, це діліться тим, що ви знаєте. Діліться тим, що ви, скажімо так, десь вже пережили. в Ваш особистий досвід – це найкрутіший спосіб для евангелізації. І вже третій момент, якщо ви щось не знаєте і важко, ви можете тоді сказати, послухай, давай, я тобі знайду відповіді, ми зустрінемося ще раз. Це крутий спосіб ще раз зустрітися. Можливо, покликати якогось друга, який знає. Або взяти ту тему, вивчити і сказати, дивися, я знайшов, от я для себе сам шукав і тобі поділюсь. Ось яка відповідь. Тобто, не треба боятися бути не, скажімо так, не треба боятися Виглядіть якось нерозумним в очах людей: типу, а я-я, ти все не знаєш. Да, я, все не... я не енциклопедія. Щось я дійсно не знаю. Я одне знаю точно. Пам'ятаєте, як приклад, теж, коли Ісус зцілив, якщо не помиляюся, сліпого. І... Це історія, на якій я покаявся. Про Вартимея? Ні, не Вартемея, а, а, а інша. Тоді не та і і, і, і а... його ці фарисеї викликали Синедріон і кажуть, а ну розказуй, як це було, бо й не в суботу зцілив. Той ага. каже. А вони кажуть, хто, він, хто тебе зцілив? Він каже, я поняття не маю, хто мене зцілив. Якийсь чоловік взяв і мені очі відкрив. Вони кажуть, а ну ще раз розказував. Він каже, відчепіться ви, ви від мене. Mm-hmm. Він каже, я не знаю, хто він, я не знаю, що. він, Чи він святий, чи він грішний. Бо вони кажуть, він не може бути святим. Вони кажуть, цей, цей чоловік каже, я не знаю, святий він чи грішний. Ну він мені очі відкрив. Ось і все. І, і, і от такою має бути перша наша євангелізація, чи, скажімо, перший наш крок в плані евангелізації. Це просто розказати, а що Бог зробив для тебе? І іноді, я скажу чесно, я думаю про себе, а що Бог зробив в моєму житті? Бо я ж з дитинства виріс в церкву. І можна сказати, ну окей, ну ладно, був би я там наркоманом, Бог мене спас. Був би я ще, ну я з дитинства виріс. Я реально не пам'ятаю часу в житті, коли б я не вірив в Бога. От я не пам'ятаю часу, коли б я в нього не вірив. Я все життя вірив, вірив в нього. І в підлітковому віці я пережив народження з гори. І, і, і це все життя моє. Тобто я, я не можу сказати, що... Я не скажу, що я завжди був святий. Ні, я, я грішний. Але, але б я Бога пережив в дитинстві. І тому якби, і, ніби і нема про що розказати. Але це тільки кажеться. Що, здається так, що нема про що розказати. Насправді є. Тому що не всі люди в цьому світі наркомани. Да, є люди, у яких все прекрасно. Так, да. але кожна людина, кожнісінька людина внутрі має пошук Бога. Вона має оцю порожнечу. Як кажуть, діру розміром з Бога. І е, оця е, відчуття мети, повноцінності, миру, спокою посеред тривог, яке я маю в Ісусі Христі. Я маю абсолютно мир. Війна, ковід, там, ще щось. Я маю мир внутрішній, спокій про майбутнє. Я, я спокійний, в мене є надія, в мене є мир, який, який мені дає Бог. І от цей світ, він чим далі буде більше, скажімо так, занурюватися в страхи, в страхи, в пошук чогось вічного, тому що все земне буде рушитись. А в мене це є і я можу сказати, послухайте, а в мене є надія внутрішня, спокій, який я маю в Бозі. Бог дав мені мир. Знаєш, коли ти так сказав, і у більшості
0: людей, і у мене теж, з'являється вже гіпервідповідальність. Бо пастор описав подальший сценарій, який буде погіршуватися, і треба сказати людям про Бога. І отут, коли твоя відповідальність вже стає over, угу. да, тому що ми, ну, я думаю, зі мною погодяться більшість, що а, в, там, за нашими служіннями, репетиціями лідерськими, ми часто забуваємо, що а, задача євангелізувати це mm-hmm. не щось занадто, це mm-hmm. кожен день. Да? І у мен, мені згадалось, поки ти говорив, така історія, бо ми говорили про таку, знаєш, неможливість відповісти на всі запитання, історія, яка трапилася на Маленфесті, ще коли він був офлайн, була презентація проєктів, і вийшов mm-hmm. представник якогось семінарій, представляв свій навчальний заклад, і в кінці він каже таку, таку тезу. Я запам'ятав її на все життя, mm-hmm. бо я потім його використовував як приклад. Mm-hmm. Людина, яка не вчилася в семінарії і хоче його аналізувати, це як е, пілот, який mm-hmm. не вміє керувати літаком і сідає за штурвал. Mm-hmm. І от я з цією тезою не погодився, mm-hmm. тому що, окрім Технічних ну, е, і кни... технічних знань і кількості книжок, які ми прочитали, є ще робота Духа Святого. І сказати людям, що не лізь
1: євангелізацію, бо ти не вчився угу. в
0: семінарі, ну це якось, мені здається, ну не ок.
1: Ну Ісус не сказав: ідіть, здобуйте освіту в семінарії, іменно в тій, про яку говорив той брат. Інші, просто там чуть-чуть друга освіта. Да, да. Да, да. А от саме в ту ви маєте піти і тоді підете благостити. Ага, ага. Я думаю, що це неправда. І я думаю, він перебільшує та така гіпербола, щоб залякати молодь, щоб вони йшли вчитися. Ну да, от я про те, що це трошки наслякає. Але нас це наратив, так. Да. Я скажу, що з одного боку, як хтось сказав, Богу точно, скажімо так, можливо, Богу і не знадобиться твоя освіченість, ну твоя Неосвіченість йому точно не потрібна. Тому я за освіту, однозначно. А ні, взаєвою вона точно так. не буде. Єдине, що я скажу, в питанні благовістя, от я хочу наголосити одну річ. Дуже часто буває так, що люди кажуть, а я поговорю йому про Бога, я казав йому про Бога, а він не кається, не хоче йти до Бога. А ти йому точно говорив Євангелію. Я зустрічаюсь часто, знаєш, я скажу так, Особисто моє покликання, те, що я відчуваю. Господь мені дав Євангелію не стільки для невіруючих, скільки для віруючих. Угу. Реально. От мені дуже легко і дуже просто благовістити віруючим людям. Що я маю на увазі віруючим? Людям, які виросли в законницьких церквах, де не Євангелія проповідується, а проповідується релігія. Де проповідуються обряди. Ти повинен робити це, одягатись отак, жити ось так, слухати отаку музику, і тоді ти спасений. І коли дитина виростає в цьому самого дитинства, вона не знає, що таке Євангелія. Дивися, я тобі приводжу приклад. Це, я вважаю, одна із єретичних е- пісеньок, які є в наших церквах. Єресь. Єресь. Прямо в кориді. Дивися, як написано. Не написано, пробачте. А як співається пісня. Є такі в церквах на всіх дитячих майданчиках співалася пісня «Я маленька овечка». Так, да, я йду за ним. Я йду за ним. А другий куплет, знаєш? сейчас.
0: <сих> ну, згадай. Пастир. Мій добрий. Російською, вибач, вона в нас співалася не довгий загадаю, час. <сих> Я <сих> не знаю
1: українського тексту, але російською співалося так. Пастир наш добрий, любить кротких он, не любить тільки гордих, хто дружить лише зі злом.
0: А, ну він любить. Угу. Він не я любить гордість задаю. і зло, але
1: тих людей а, любить. Ти, ти розумієш? І я думаю, дитина росте з дитинства, їй кажуть: "Боженька покарає тебе, а Бог все бачить. Веди себе по-християнськи". Цей наратив присутній в церквах, навіть у піснях. Уяви угу. собі, дитина росте в недільній школі і співає: "Пастор на любить тільки спокійних", а дитина розуміє: "А я ж то не спокійний. А я ж то не добрий" а я ж то злий, вона ж то себе бачить, ще бачить маму з папою, які теж не ангели. І в дитини яка думка? Ага, ну він ж добрих любить, а я не добрий, він мене не любить. Що треба робити? Треба заслужити. Треба заслужити. Я буквально на днях розмовляв з своїми дітьми. Ми читаємо разом Біблію вечорами, і от ми читаємо послання до Якова. Послання Якова. І Яків каже там, да? що віра без діл мертва. Да? Що треба робити добрі вчинки. І я кажу дітям, кажу, так, Ілюша, Олівія, чому ми маємо робити добрі вчинки? І, знаєш, вони починають мені казати, ну, щоб Бог не з ним покарав, щоб ми попали в рай. А я кажу, ні. Це неправда. Ми маємо робити вчинки. Я, я задаю питання, чому сонце гріє? Скажи, будь ласка. Воно сонце. Чому яблуня приносить яблуко? Бо вона яблуня. Яблуня приносить яблука не від страху, що її викорчують, а це її природа. Uh-huh. Написано в Єфесянам, що ми, Боже, творіння, створені на добрі діла. Це наш природі, Коли я здоровий, коли зі мною все в порядку, то плід – це добрі вчинки, це наслідок того, що в мене все в порядку. Uh-huh. Це не причина моїх відносин з Богом, а наслідок моїх відносин з Богом. На жаль, у нас все перевернуто в церквах. Особливо в традиційних церквах, скажімо так, класичних таких церквах, перевернути оце поняття. Ти маєш стати хорошим, щоб Господь тебе там на небо взяв. І оце дітям з дитинства проповідується. Угу. Дітям з дитинства, я пам'ятаю, ну, ми жили в цьому. І, і ти з дитинства десь цю всю, такий наратив типу, от якщо ти не, 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 там, погано себе поводиш, Бог покарає тебе. І, і нам говорили мало про благодаті і любов Ісуса Христа, а багато про закон і виконання закону. Старий завіт. Іноді аргументуючи це тим, що апостол каже, бо закон є, я, вибачте, виховник, да, чи дітаводітіль ко Христу. Угу. Так Христос же прийшов. І я своїм дітям, я говорю про благодать в Ісусі Христі, я не кажу про це дозволеність, я їм кажу, ось що, син, кажу, ти грішник. І на днях я пережив чудо. Він покаявся. Вдома. Я просив Бога, кажу, Господь, я хочу, щоб він покаявся вдома. Я так хотів цього, щоб це було десь знаєш, на якісь конференції. Щоб це було десь не, в таборі. Знаєш, не десь в таборі. Чому? Хай мій дім буде місцем, де він зустрінеться з Богом. Щоб він вдома зустрівся з Богом. Нашим дітям потрібні наші домашні служіння, ну, скажімо так, погорожу, угу. де він скаже, я хочу служити Богу. І в одного вечора ми молилися, і він каже, я переживаю. Я кажу, за що? Він каже, ну, скоро Бог прийде, а я не спасенний". Я кажу, син, ти можеш прийняти його? Я кажу, ти хочеш? Він каже, я хочу. І він помолився, молився покаяння. Буквально ось там тиждень тому. І, знаєш, це, я цього чекав. Я молився про це. Я далі продовжую молитися за нього. Я бачу, як щось змінюється в його серці. Я бачу, як він читає Біблію. І мене це драйвить. Але я, я скажу ось що. Я йому проповідую ось що. Євангелію. Ми всі грішники. І ти син грішник. І я грішник. І своїми добрими вчинками я не заслужив ніколи благодать. Я Добрі вчинки – це результат того, що в мене є відносини. Син кажу, повір, коли я злий, коли я десь неправильно з тобою поступаю, знай. Це проблема в тому, що я з Богом втрачаю відносини. Значить, я не молився сьогодні, син. Угу. Просто знай. І так само буде з тобою. Коли ти будеш бачити, що ти десь в гріх спускаєшся, це, не, це, це тільки тому, що ти віддалівся від Бога. Тобі потрібен Ісус, який поможе тобі. Перше, він дасть тобі нове серце. Друге, він поможе тобі прожити святе життя. І я вірю, що нам потрібно проповідувати ось цю Євангелію в церквах для початку. Тому що приводять людей до церкви, і їм починають розказувати, як хустки замотувати на голові, якої довжини має бути юбка, яка музика християнська, яка не християнська. Їм не розповідають про Христа і благодать. Але ж тільки написано, апостол Павло каже до римлян, я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння усім, і євреям, і грекам, і язичникам. Я не соромлюсь Євангелії, але я соромлюсь релігійності. Мені іноді соромно за проповіді, які звучать з кафедри. Мені соромно, що людей виганяють з церкви за те, що вони без хустки прийшли. Мені соромно за це, бо це не Євангелія. Знаєш, оцей твій зараз монолог, Вибач, дуже... це проповідь була. <клес> було класно. Да.
0: Бо він дуже детально розкрив те питання, про яке ми говорили на початку, чого треба боятися в своїй ванглізації. Mm-hmm. Тобто є речі, яких... Цього, там, не, не потрібно боятися свого незнання, не потрібно yeah. боятися там, невдач... невдалих моментів, невдалого часу, а от таких моментів потрібно боятися. Бо ти ними не просто... Не допомагаєш, ти ними ще шкодиш, шкодиш, бо потім комусь, хто захоче все ж таки розказати цій людині про Бога, буде важко пробити ось цей е, такий е, паркан стереотипу, який сформувала е, mm-hmm. до цього релігія. Як ти думаєш, чого ще варто боятися? Тобто страх, який е, потрібно страх розвити Страх божий, собі. я би сказав. Да, божий да, страх, да, да. в євангелізації.
1: Я би сказав, щоб нами рухала е, віра, а не страх. Більше, щоб віра нами рухала. Mm. Нами має рухати віра в те, що все-таки спасає Бог. І як ти казав, Дух Святий – це та рушійна сила, яка все в кінці-кінці це робить Дух Святий. Я не повинен за Бога вирішувати якісь моменти, я повинен робити те, що я повинен робити. Що залежить від мене? Від мене залежить творити добро. Ісус каже, так, нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки. Ми часто хочемо насвітити людям там, якимись там, голосними проповідями, але їм добрі вчинки mm-hmm. більш е- просвітять і покажуть доброго Батька Небесного. Ось. Тобто мною має, бути, має рухати віра, а не страх. Але коли я йду в цьому шляху, то певна обережність має бути. Ось. Я, я перше, я маю проповідати Євангелію, а не свою релігію, чи свою церкву, чи нашу культуру, нашу mm-hmm. обрядовицю. Да. А в нас правильна церква. Ні, у нас є Христос. І Павло каже, а я нічого не буду проповідувати, крім Христа, і ще й розп'ятого. І я цього не боюсь. Ось, всього іншого може бути соромно, а Христа розп'ятого, ми не посоромимося. І е, тут, я, я, я думаю, ще одна штука, яку я хочу, е, тут потрібно, до, е, скажімо так, щоб е, не страх, а, а мудрість. Потрібно ось в чому. Є, є часто такий метод євангелізації, типу якогось клубу, де ми збираємося грати в, в мафію. Uh-huh. Поняв? І от ми граємо, 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 граємо і ніколи не можемо прийти до, до, до Христа. А людя, людей не спасе мафія. Ну, це для побудови відносин. Так, да, але знаєш, от е, має бути: ми не маємо боятися говорити про Христа. Говорити про Христа ми не маємо боятися. Типу, ой, я не знаю. Там, е, ні, ми маємо відверто говорити про, про розп'ятого Христа. Е, бо якщо ми, скажімо так, півроку людей е, кормимо, там, годуємо, уно, мафія, там, е, монополія, там, mm-hmm. От. і так, і, знаєш, все ходимо навколо, і все ніяк не можемо про Бога сказати це теж е, друга крайність. Одна крайність, це коли ми на голову висипаємо людям з порогу, знаєш, там, угу. купу релігійних е, текстів, а з іншого боку, це е, е, оцей е, такий, знаєш, занадто такий е, ну, вільна така я би сказав, такий, знаєш, casual такий, casual не спитають, то скажемо, коли спитають. Так, да, ми чекаємо. Угу. Ні, ми маємо головна ідея – це знайти точку опори. Їй можна знайти посеред мафії. Ну, розумію? Mm. Можна. Можна сказати, ви розумієте, що ми зараз всі лицеміри? Так, да, це мій улюблений аргумент, бо я не люблю цю гру. Я теж. Я ненавиджу.
0: Просто я ненавиджу. Лестер каже, ненавиджу, нема, не можна. Не говорити. Алілуя. Ага. Е, да, я розумію про точку, що ти говориш, і, в принципі, мені здається, що можна один раз зіграти, щоб це було як показовим прикладом, і потім зробити висновок.
1: Так, да, показати, друзі, ми всі граємо ролі, ми кажемо, ні, ні, це не я, я не бандит. Будь чесний з собою. А, в нас часто
0: приходять повідомлення з питаннями про страхші відповідальності за те, що не сказав. От, наприклад, mm-hmm. це часто трапляється у родині, mm-hmm. де е, дружина е, віруючий, чоловік ні, і це там, е, ну, там дружина прийшла до Бога вже коли були в шлюбі. Або коли дитина ходить в церкву, але батьки не ходять, і їй важко говорити. Mm-hmm. І е, поряд з питаннями, як правильно сказати і достучатися, є ще той страх, що Бог з мене спитає, а я цього не зробив, і що
1: потім буде? Е, що б ти сказав цим людям? Um, давайте я люблю в спілкуванні з людьми говорити, все в християнському середовищі, я люблю говорити таку фразу. А найдіть мені текст з писання, який би підтвердив цю думку. Що Бог покарає? Да. Де написано, що Бог покарає, якщо я комусь не розкажу про нього? Я не знаходжу. Я роз, розумію, тобто ми можемо десь якось сказати... Е- опосередковано, що, в принципі, це певна відповідальність наша. Да? Як Павло каже, це, це моє... мій обов'язок благовістити. Я... 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 Він... він себе на... називає зобов'язаним. Він каже, я... я винен Я винен грекам, геленам, юдеям. Я винен проповідувати. Е, знаєте, як в Біблії написано, е, є в Старому Завіті такий закон був про е, проповідування, те, якщо ти маєш хліб, маєш, пшени, ну, скажімо так, пшеницю або там, будь-яку поживу, ти маєш її в тебе як бізнес і не продаєш. Люди вмирають з голоду, а ти утримуєш. Каж, а ні, ну демпінгуєш на ринку, наприклад. Там, да? Або а, просто кажеш, а я не хочу зараз продати. А люди поруч вмирають, кажуть, продай нам. Нам не надо безкоштовно. Продай, ми з голоду вмираємо. А ти, а ти не віддаєш, то ти в... це, це злочин. Да? Я думаю, така ж саме історія тут. Ми можемо опосередковано сказати, що, в принципі, картина якось отак. Що ми, ми маємо певний обов'язок. Для цього Бог і нас і залишив на, на землі. щоб ми благовістили. Але, але з іншого боку, сказати, що все, значить, на небо я прийду, і Бог витягне таку довгу-довгу палецю, і буде мене сікти там за те, що я там своїм родичам не розказав. Я думаю, ми самі будемо відчувати оце почуття такого е... жалю. жалю. Тому що усвідомлення того, що люди реально йдуть в пекло, має приводити нас до палкого бажання таки благовістити.
0: І воно, до речі, може бути хорошою відповіддю на всі страхи, на будь-які страхи. Знаєш, люди часто свій страх, верніше, свою лінь виправдовують страхом. А Як ти думаєш, варто все ж таки прикласти зусиль з мого боку, щоб довести цим людям, що ти насправді лінуєшся, а не боїшся? Чи, чи, чи просто залишити це Богом?
1: Е, як казав Ісус, залишіть мертвих хоронити мертвих". Я думаю, ми дуже багато будемо часу витрачати на людей, які знаходять мільйон виправдань собі. Ні, ми маємо їм сказати, послухай, це твоя відповідальність. Відповідальність кожного з нас. Неси благу звістку. Кожного на своєму рівні. Там, де ти можеш. Бо є люди, які кажуть, а я не можу так. Окей, а що ти можеш? Я запитаю, а що ти можеш зробити? Ну, є щось, що ти можеш зробити? Я скажу навіть, ну, окей, добре, ти не можеш сам благовістити. Гроші зробляти вмієш? Вмієш. Ти можеш підтримувати двох-трьох місіонерів? Можеш? Можеш. Дивись, написано, хто подасть кружку води праведнику, отримає нагороду праведника. Прийми когось, як як праведника, і візьми з своєї е, зарплати, і скажи: Господи, я, як той мойсей казав, Господи, в мене з, все про, проблеми з я з дікцію, і в мене там е, як цей мемчик, я люблю такі штуки. Знаєш, каже, жіночка каже, я не можу, от у мене челюсть, челюсть да, не да, така, да, я да, не да, можу. Да. От є люди, в яких християни, в яких челюсть так побудована, вона не може євангелізувати. Ну нічого страшного. Ти можеш гроші заробляти і підтримувати двох-трьох місіонерів. Які, які це роблять. Ну, зроби хоч щось. Або його
0: англізувати,
1: але не, не за допомогою своїх слів і е, своєї чинності. Почни, почни робити людям добро. Слухайте, дуже крута тема, знаєте, яка? Відкрите дії апостолів. Е, якщо не помиляючи, четвертий розділ. Там описується життя церкви, і там благовістя, зріст церкви напряму пов'язаний з, благо, з доброчинністю. Угу. Напряму. Там написано, причому доброчинністю внутрі церкви не... От мені, зараз, мені здається зараз, ми трошки дали крин. І, і знову ж таки, Френсіс Чан в своїй книзі про це говорить. Він говорить про те, що Перша Церква, вона, весь її бюджет йшов на допомогу людям. Не на будівництво храмів, резиденції заміських там, лавр і все інше, а на допомогу людям. І четвертий розділ е, е, апостолів розповідає життя церкви. І написано, що е, вони все мали спільне. І ніхто ні в чому не терпів потреби. І і там так цікаво написано, там написано так, що і велике число людей додавалось до церкви, бо Через, знаєш, коли написано «бо», значить те, що попереді було, залежить від цього, що далі. Бо ніхто ні в чому не мав потреби, і люди, які мали маєтки, приносили і клали до них апостолів. І там далі розповідається про Варнаву, який приніс землю, продав нього на Кіпрі, була земля. Угу. Ось, і він продав її і каже, забирайте, розпорядіться. І вони, як розпоряд... вони розподіляли в церкві поміж людьми, і кому скільки що потрібно було, вділялося внутрі церкви. І через це Євангеліє дуже сміливо проповідувалося. Тому що люди своїм життям і вчинками доказували, що вони вірять не в земне царство, а в Боже царство. Що для них більш важливіше спасіння людей, ніж маєтки, достатки і так далі. Це дуже крутий момент. Угу. Тому почніть свою евангелізацію з того, що просто поділіться своїм добром з кимось, хто нуждається.
0: Клас. Вже, вже класне підбадьорення прозвучало, але наостанок хочу запитати тебе е, питання таке. Якщо мені страшно, але я дуже хочу говорити про Бога іншим, якою має бути моя молитва або що мені просити в Бога для того, щоб це сталося?
1: Я вірю в сповнення Святим Духом. Ісус каже, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете мені свідками. Ми маємо просити, Господь, наповнюй мене Духом Святим коли я йду благовістити, щоб це було сміливо. Петро до е, дня П'ятдесятниці і після, скажімо так, це інший Петро. Це Петро, який виходить в силі, який сміливий, він виходить і говорить з величезним натовпом людей і не боїться, не фарисеїв, не ні натовпу, нікого не боїться. Я вірю в те, що Дух Святий він з нами є. І якщо ми будемо просити Господь, я хочу благовістити. Дух Святий, наповняй мене сміливістю, наповняй мене силою. Дай мені бути дерзновенним. Я вірю, що він, він для того нам і даний. Він для того і прийшов, щоб ми були сміливі. І тому нам просто треба ближчими бути, взаємодіяти з Духом Божим, який в нас. І це допоможе нам бути сильними благовісниками. Якщо ми не маємо... скажімо так, тут дуже просто. Якщо ми не сміливі в благовісці, це означає тільки одне. Ми слабкі у відносинах з Духом Святим. О, Ось так. Клас. Це, це зеркально. Тому що Ісус каже, ви приймете силу і будете мені свідками. Це е, його, е, скажімо так, ключ до е, цієї сміливості внутрішньої. Тому е, зближайтесь з Богом, моліться. Як каже Павло, сповняйтесь духом. Е, Ефесянам 5 розділ. Да? Яким чином? Він каже... Е, розмовляючи між собою псалмами, гімнами, піснями духовними, дякуючи завжди Богові, Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа і корячись один одному Христоєм страху. Співняйтесь духом, співайте, поклоняйтесь, моліться, шукайте Господа, і ви будете відчувати, як Бог заповняє вас сміливостю вперед воювати.
0: Олег, дякую тобі за твій особистий досвід, за сміливість зізнатися в недосконалості цього досвіду, і за приклади, класні біблійні приклади, які ми ти сьогодні наповнив цей подкаст. Я думаю, для багатьох наших глядачів і слухачів, це якраз те, на що можна орієнтуватися і чим можна собі побудувати фундамент під ногами і не боятися. Друзі, це був другий епізод подкасту «Покликані». Тут ми говоримо тільки про євангелізацію і те, як зробити її не просто звичкою, а тим, на що потрібно орієнтуватися, де б ви не знаходилися, чи вдома серед своїх ще не церковних або, можливо, не знайшовших відповідь родичів, або серед колег, які знають, що ви віручі, але не запитують вас чогось про вашу віру. Якщо раптом у вас є якісь запитання про евангелізацію, які ми не розкрили, обов'язково пишіть їх в коментарях, та й взагалі розкажіть, як вам цей проєкт. Побачимось вже зовсім скоро.